0: Die Temperaturen steigen und ich für meinen Teil habe schon wieder Hummeln im Hintern. Koffer packen, Kühltasche füllen, ins Auto setzen, losfahren. Das ist der einfachste Weg hier in den USA zu reisen. Aber es gibt noch mehr Möglichkeiten und vor allem, es gibt so viel zu entdecken hier. Unser Podcast heute, nächste Ausfahrt, Ferien.
1: Die Korrespondenten, Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
0: Das haben wir uns verdient, finde ich. Juhu. Heute mal nicht über Politik zu reden. Im Studio sind Claudia Sarre. Hallo. Gudrun Engel. Hallo. Und Katrin Brandt. Das bin ich. Arne ist weg. Das haben wir uns verdient. Ähm, nach dem, was wir diese Woche durchgemacht haben, habt ihr das Gefühl, dass wir noch irgendwas sagen müssen zum Thema historische Anklage gegen Donald Trump oder ist, Klammer auf, hoffentlich Klammer zu, alles gesagt?
1: Nein. Alles gesagt. Großes Kopfschütteln. Großes hier.
0: Kopfschütteln, wunderbar. Ich fand es auch sehr bezeichnend, dass CNN und Co. heute auch schon wieder zack über andere Themen berichtet haben. Von äh, Waffengewalt bis Tornados und sowas. Es sind jetzt sofort wieder andere Sachen nach vorne gerückt. Hurra. Und das heißt, wir haben heute Zeit und frei, uns mal mit den schönen Dingen des Lebens äh, zu beschäftigen. Ich würde gerne für den heutigen Podcast eine Regel vereinbaren, dass wir, wenn wir jetzt über Reisen in den USA reden, worauf ich mich freue, wie bekloppt, dass wir nichts Negatives sagen. Dass wir uns die Rubrik lästern und was uns schon immer auf den Keks ging, wenn wir in den USA unterwegs waren, mal ganz an den Schluss verschieben. Weil ich weiß, Claudia, wir beide haben da schon drüber geredet, wie nervend das ist, wenn Besuch aus Deutschland kommt und erstmal sagt, das Wasser schmeckt nach Chlor und die Leitungen sind ja alle überirdisch und die fahren so komisch Auto. Das lassen wir mal weg, das machen wir ganz zum Schluss. Kommen wir, machen wir die Lästerecke auf. Ähm, und ähm, ja, Ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, Leute gar nicht so gerne im Moment in die USA reisen. Früher hieß es, oh, der Trump ist da, dann kam Covid. Jetzt haben sie andere Begründungen. Kann das sein, dass wir zu viel über dieses gespaltene Land berichten und die Leute abgeschreckt sind?
2: Ach, ich glaube, dass die meisten, die ich kenne, die mir ja auch sagen, sie würden mich gerne besuchen, eher ein Problem damit haben, dass alles so teuer ist. Ja, okay. Also bei mir sagen ganz viele Freunde eben, dass die Flüge sind wahnsinnig teuer seit covid und der Wechselkurs ist natürlich auch aus dieser Sicht quasi ein Desaster. Insofern ist alles so teuer, dass sich viele dass, dass viele sagen, sie sparen jetzt und sie kommen auf jeden Fall. Also die Attraktivität <lacht> des Ziels hat nicht nachgelassen. Ja. Aber ich glaube, es ist nicht mehr so einfach
0: schnell mal erreichbar, wie das eine
2: Zeit lang war, als es diese ganzen Billigflüge nach New York gab und ja. so weiter.
0: Also ich habe noch extra nachgeguckt. Der Euro steht gar nicht so schlecht heute. Für einen Euro kriegt man 1,10 Dollar. Wir hatten auch schon mal 96 Cent. Ne? Also es war, schon, es war schon mal andersrum. Ja, es war fast genau andersrum. Also im negativen Bereich, genau. Genau. Was sagen die Leute bei dir?
1: Ja, ich würde sagen, wenn man in New York lebt, dann hat man gute Chancen, sehr viele Besucher zu bekommen. Das wird wahrscheinlich nach wie vor der Fall sein. Das ist auf jeden Fall meine Erfahrung. Ich hatte damals 74 Mal besucht, tatsächlich, Äh, jetzt in Washington dreimal. Also daran erkennt man schon die Attraktivität der Urlaubsziele. Nein, aber natürlich hat das was mit den Kosten zu tun. Äh, Ansonsten, ich glaube, Amerika-Fan bleibt Amerika-Fan. Die kommen auch weiterhin. Aber es kann schon sein, dass wir mit unserer Berichterstattung zumindest dazu beitragen, dass die kritischer sind und auch mehr hingucken einfach.
0: Ja, ja. Bleiben wir doch mal gleich mal bei dir, Claudia. Du hast ja sozusagen deinen zweiten Wohnsitz in den Neuenglandstaaten staaten in Vermont. Ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, das war das, wo ich zum ersten Mal in die USA gefahren bin, einfach weil ich dachte... Ach Gott, das ist halt einfach uns am nächsten, am verwandtesten. Roter Backstein kannte ich aus Ellie McBeal. Jetzt wissen natürlich alle, wann ich das letzte Mal Fernsehen geguckt habe. Boston Brownstone und das ganze Programm. Ist das so? Ist das so europäisch? Muss man sich, kann man sich das so vorstellen? Ja, Boston ist natürlich
1: sehr englisch, insofern auch europäisch. Viele andere Städte in Neuengland, Portsmouth oder auch Portland ist, äh, in Maine, sind auch sehr europäisch anmutend, aber natürlich sind sie alles andere als europäisch. Und eigentlich, da muss ich dich jetzt korrigieren, ist nicht Vermont meine zweite Heimat, oh. sondern eigentlich New Hampshire. Dort habe ich mal ein Jahr verbracht. Äh, das war wunder wunderschön und ich liebe an Neuengland einfach, dass es so vielfältig ist. Also da war ich zum Beispiel sieben Meilen vom Atlantik, also vom Atlantischen Ozean entfernt. Da konnte man an die wunderschönen Strände. Die Sommer da sind auch verlässlich. Die sind wirklich sehr schön und sehr heiß. Und der, der Fall, sag ich ja schon, der Herbst natürlich auch. Also Indian Summer kennen alle. Und in New Hampshire, um bei dem Beispiel zu bleiben, hat dann noch so eine tolle Lake Area. Also viele, viele Seen. Da kann man sich zum Beispiel ein Häuschen direkt am See mieten und dann da auf dem Steg oder so frühstücken, schon vor dem Frühstück ins Wasser springen. Und natürlich die Berge. In New Hampshire sind das die White Mountains, in Vermont sind das die Green Mountains. Da kann man Ski fahren. Die hatten gerade dieses Jahr unglaublich ja. viel Schnee. Also das ist auch großartig. Und natürlich den Mount Washington kennt jeder. Die höchste Erhebung. Da bin ich mal mit dem Auto raufgefahren. Das muss jeder einmal in seinem Leben genau. gemacht haben. Das ist so crazy. Genau. Das ist sozusagen der Brocken. Wer aus Norddeutschland kommt, der genau. kennt den Brocken
0: im Harz. Es ist immer schlecht, es auf dem Mount Washington und auf dem Brocken genau. übrigens
1: auch. Genau, also insofern kann man die vergleichen. Und also die Vielfalt macht es aus. Insofern bin ich ein riesengroßer neuengland england fan Kann natürlich auch daran liegen, dass ich aus dem Norden komme.
0: Ja. Gudrun, du warst, hast etwas gemacht, wo die deutschen Touristen nicht spontan drauf kommen, jedenfalls nicht bei ihrem ersten Urlaub irgendwo hinzufahren. Du warst in Puerto, nee, auf, in, auf, in, auf, in, auf, in Puerto Rico. Richtig.
2: Warum? <lacht> Warum, weil es äh, war Januar und super kalt und ich wollte ins Warme und zwar verlässlich, so wie Claudia <lacht> gerade gesagt hat. Und ähm, Puerto Rico gehört zwar, ist kein offizieller Bundesstaat, aber ist halt ein Außengebiet. Ähm, das kannte ich noch mit den Departement d'Autremer aus oh, aus Europa. Frankreich, Frankreich, so. Und da dachte ich, na, das muss ich mir doch angucken. Also, ich fand, das war sehr naheliegend einfach zu sagen, Karibik ist super, warm ist auch und äh, das Flair ist entsprechend also bunte Drinks, weiße Strände. Genau. Was man so braucht im Januar. Auf jeden Fall. Ich kann es wirklich sehr empfehlen. Nein, im Ernst. Es ist natürlich tatsächlich ein Reiseziel, das von Europäern in der Form so nicht angesteuert wird, weil es ähm, ja schwer zu erreichen ist natürlich. Ne? Also du kriegst, kannst da nicht direkt hinfliegen. Du brauchst natürlich trotzdem ein Visum und so weiter, weil es ein Außengebiet der Vereinigten Staaten ist. Ähm, Geht es halt nur über die USA und dann dauert es natürlich noch mal was länger. Aber du kannst eben von hier bequem dahin fliegen direkt. Und das ist, sie bezahlen in Dollar. Also es ist quasi, ja, es ist ein Außengebiet, aber es gelten die gleichen Spielregeln wie hier. Die Leute sprechen, sprechen Spanisch, aber auch Englisch. Und deswegen ist es sehr bequem und einfach.
0: Hm. Also hier kommt ja Puerto Rico wirklich nur in der Katastrophenberichterstattung vor. Und ich glaube, der eine Hurricane hieß Maria, dann gab es Fiona, dann gab es ein Erdbeben, dann gab es Covid. Also äh, ich glaube, die Amerikaner sind, vielleicht weil es preisgünstig ist, möglicherweise angezogen. Aber tatsächlich hat Puerto Rico, ich denke aber übrigens immer gleich an Puerto Rico aus, äh, wie war das? West Side Story. Ah, Juhu, ich kann, genau. Ja, Moment, ich kann dir das mal äh, kurz, Das daran denke ich
2: immer, ich kann dir das kurz anspielen. War ja ja, con Dios. So, da hatte ich immer gedacht. Das war die die Schleife in meinem Kopf, als ich da rumgefahren bin. Also, im Ernst, es fahren tatsächlich viele Amerikaner dahin, weil es günstig ist und schnell zu erreichen. Die bleiben aber alle auch eben rund um die Hauptstadt San Juan da in den großen Hotels. Und wir haben uns ein Auto genommen und sind einmal komplett um die Insel gefahren. Warum wusste ich, dass du nicht die ganze Zeit auf dem Hintern sitzt und aufs Meer guckst? (lacht) Nein, also wir sind einmal komplett rumgefahren, haben uns da quasi alle Städte angeguckt und, und, die, und die schönen Orte. Ähm, Puerto Rico hat den einzigen Regenwald der Vereinigten Staaten. Die haben einen großen Nationalpark da mit Regenwald. Das ist natürlich super schön. Da haben die diese berühmten grünen Frösche, die Koki heißen, weil die immer, wenn die äh, dieses Geräusch klingt, bei denen eben immer so wie Koki E, oh, e, oh, e. Ich wusste, es, war so, ein Guter. es gibt, und, gab Gründe, Gudrun in diesen Podcast und, einzuladen. Und Musik so, also und komische Geräusche. Es gibt diesen Regenwald und äh, es gibt diese wunderschönen alten Kolonialstädte, die eben mit den bunten Häusern nach dem spanischen Vorbild San Juan ist quasi ein Freilichtmuseum, muss man wirklich sagen, so toll, wie sie das wieder aufgebaut haben. Und die Puerto Ricaner sind auch happy darüber, wenn Leute kommen. Also es gibt eine ganz große Bewegung, die sich darum kümmert, dass da jetzt ähm, nachhaltiger Tourismus kommt. Es gibt ganz viele Airbnb-Angebote, weil es eben in den ganzen Städten und Dörfern keine großen Hotelbunker gibt, aber eben viele gastfreundliche Familien, die dann eine Wohnung zur Verfügung stellen, die man günstig kriegen kann mit einem tollen Blick übers Meer oder einem tollen Blick über den Dschungel. Also das ist wirklich, ich würde sagen, es ist eine Top-Empfehlung. ha!
0: Ha, ich will da gleich hin. <lacht> du magst Sonne nämlich auch, ne? Du ja. kannst du eigentlich auch gerade nicht warm genug haben, wie ich das in Erinnerung habe. Wie, wie macht ihr das denn, wenn ihr unterwegs seid? Also bei uns ist das immer so, dass mein Mann irgendwann sagt, okay, und wann machen wir jetzt Urlaub? Weil ich natürlich dann rumrenne und hab hier noch entdecke ich was, was ich journalistisch interessant finde. Und da habe ich dann doch nochmal mit dem Handy vielleicht ein paar Tonaufnahmen gemacht und ein paar Bilder gemacht. Oder ich nehme zumindest vor, wiederzukommen und was zu machen. Oder ich lasse mir zwischendurch noch mal einen Interviewtermin geben, wenn ich irgendwie in New Mexico... Irgendwas entdeckt habe, was ich äh, interessant zu berichten finde oder irgendwelche schrägen Bäume in Utah oder so. Äh, seid ihr da, als, wenn ihr unterwegs seid, als Journalistin unterwegs oder tada, Badeanzug, Badehandtuch oder Wanderschuhe und Kopf leer? Also ich kann das eigentlich ganz gut ausblenden. Ich reise ohne Mikro,
1: gebe ich hiermit zu. (lacht) Und zwar macht man ja Urlaub, weil man Urlaub machen will und auch mal abschalten will. Also zum Beispiel lese ich mir dann nicht erstmal die Facts durch. Wer der Gouverneur ist oder was da politisch so los ist. Nee, das mache ich nicht. Ich genieße. Also tatsächlich. Vielleicht kriege ich nochmal die eine oder andere Idee. Die kommen mir ja vor allem, wenn der Kopf leer ist. Mhm. Und dann würde ich mir das durchaus merken. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich die Story dann sofort vor Ort machen muss. Das geht mir auch
2: so. Aber bei mir ist eher so Abschalten im Sinn von Politik schalte ich aus und weg und Nachrichten auch. Und dann bin ich unterwegs und dann bin ich natürlich immer mit offenen Augen und offenem Herzen unterwegs. Und dann ist es natürlich in unserem Fall beim Fernsehen so, dass ich da alleine mit mir selber eh nichts ausmachen kann. <lacht> ähm, aber ich komme zurück und habe, also aus Puerto Rico bin ich jetzt zurückgekommen und kann jetzt schon mal ankündigen, zwei Filme für den Weltspiegel. <lacht> und zwar einen über über die Pina Colada. Die Pina Colada wurde nämlich auf Puerto Rico erfunden, je nachdem, wem man glaubt. Ah, Entweder, ja nein, es gibt zwei, die sich die Currywurst in Deutschland. Ja genau, es gibt zwei, die für sich äh, eben den Anspruch erheben, die Pina Colada erfunden zu haben. Entweder äh, dieses Jahr vor 60 Jahren oder nächstes Jahr schon vor 70 Jahren. Das ist tatsächlich so eine Art Pina Colada-Krieg. Die Frage ist nämlich, die Ananas, die man da reinmacht, ist die gefroren oder nicht? Das ist die entscheidende Glaubensfrage bei der Pina Colada. Ähm, ansonsten noch weißer Rum, Kokosnusscreme, Ananas und zerstoßenes Eis. Klar, das ist das eine. Und das andere ist, wir kamen da an, Und sind zufällig in die Domino-Meisterschaften reingelaufen. Also ein wirklich ein großer, offener Platz, überall Palmen und dann saßen da so karibische Opis und spielten Domino. Und die hatten aber richtig Trikots an und die hatten einen großen goldenen Pokal und ich dachte, was ist denn hier los? Und das habe ich dann gegoogelt tatsächlich und in der Tat, diese ganzen Karibikinseln, auch Kuba und so weiter, die spielen Domino. Das ist deren Nationalsportart. Also möchte ich auf jeden Fall auch noch einen Film über Domino am Strand
1: machen. Okay, da kannst du aber auch einfach nur nach Miami Fahren. In Little Havana wird jeden Tag Domino
0: gespielt. Ja, nein, es muss jetzt für mich Puerto
1: Rico sein. Okay.
0: Ja, guck. Also, jeder bringt dann doch auf irgendeine Art und Weise irgendwas mit. Ähm, Wie wie macht ihr das, wenn ihr ihr unterwegs seid? Ähm, Du hast gerade gesagt, du hast äh, mit mit offenem Kopf oder offenem Herzen bist du unterwegs. Was ist für Leute, die denken, oh Gott, oh Gott, jetzt komme ich nach Amerika und mein Englisch ist seit der Schulzeit auch schon so ein bisschen eingerostet. Ähm, Ich kann auch die gängigen Madonna-Hits mitsingen oder äh, Country roads take me home oder sowas, aber für ein richtiges Gespräch ist es dann doch zu schwierig? Was ist euer Empfinden? Wie kommt man mit der Sprache klar? Beziehungsweise wie kommt man mit Amerikanern ins Gespräch? Also mein bester Tipp ist da tatsächlich und das habe ich immer gemerkt, wenn
1: ich mal alleine unterwegs war, zum Beispiel auf Dienstreisen, im Restaurant, man muss ja abends essen gehen meistens, sich an die Bar setzen. Das hilft wirklich. Also bloß nicht an so ein Tischchen, sondern an die Bar und dann wird immer munter nach rechts und nach links geredet, auch manchmal über einen hinweg mit dem Barkeeper und also das funktioniert immer, finde ich. Also selbst wenn man zu zweit sitzt, kann kann das gut funktionieren und dann egal, Sprachbarriere hin oder her, also als Deutscher wird man, eigentlich immer freundlich empfangen. Meistens haben sie ja noch irgendwelche deutschen Verwandten, die sie dann ausgraben oder auch deutsche Wurzeln. Ja. Also,
0: das wird man wahrscheinlich
1: auch immer feststellen, da sollte man überhaupt keine Berührungsängste haben.
0: Also ich kann das, ich kann das bestätigen. Ich war voriges Jahr einmal, das war allerdings eine Dienstreise bei so einem in Wyoming, bei einem Dinner vor einem Rodeo. Ich war auch alleine unterwegs. Und als normalerweise wäre mein Reflex auch, ich setze mich an den freien Tisch, der da hinten irgendwo in der Ecke steht. Und diesmal habe ich mich wirklich gezwungen und habe mich an den Tisch gesetzt, wo schon fünf Amerikaner saßen und noch drei Plätze frei waren. Und da habe ich mich da hingesetzt und innerhalb kürzester Zeit kannte ich alle und kannte auch so die groben Lebensgeschichten von allen. Also das Interesse an mir ließ dann nach, als sich andere Leute da hinsetzten. Aber für so einen Moment war es alles super prima. Also das das kenne ich aus Deutschland nicht. Hinsetzen, quatschen, wer bist du, wo kommst du her, alles toll. Es sagen ja viele, das sei so oberflächlich, Mhm. aber
2: ich mag das. Also ich finde, ich empfinde es auch, ja, natürlich ist es oberflächlich, aber es ist trotzdem nett und man kommt ins Gespräch und es ist viel besser, als in Deutschland irgendwo angenörgelt zu werden. Tatsächlich. <lacht> und je länger ich hier bin, desto mehr fällt mir das auch auf, wenn ich wieder zu Hause
0: bin. Ja, das ist bin. charakterverändernd. Also ja. ich merke das mal, wenn ich in Deutschland unterwegs bin und fange an, Leute zu grüßen und die grüßen nicht zurück. Oh, denke ich, okay, alles klar. Das war dieses andere Land. Das stimmt Mir ist das auch
1: aufgefallen, als ich das letzte Mal aus den USA nach Deutschland wieder zog, da habe ich dann plötzlich bei Rewe an der Kasse mit allen geredet, <lacht> genau. <lacht> mit dem hinter mir und gefragt, was er denn heute wohl kochen wird. Und ist die ist haben mich alle nur total schräg <lacht> angeguckt. und Was will die Das ist von total uns.
0: normal hier. Ja, man, genau. man passt sich an, glaube ich, tatsächlich. <lacht> ähm, du, du hast das jetzt gerade eben schon... Ähm, Angedeutet, diese Geschichte mit der Oberflächlichkeit, das, das, das höre ich auch ähm, immer wieder von Leuten, die sagen, ach, und dann sagst du immer, ähm, how are you? und dann äh, äh, Fine, how are you? Und so. Also Leute, die sich auch wirklich hatte das Gefühl, körperlich dagegen gewehrt haben, diesen, wie man ja sagen kann, durchaus aus Nonsens-Dialog zu führen. Also ne, man gewöhnt sich, wenn man hier lebt, irgendwann mal äh, da dran äh, oder dass man Leuten Komplimente macht für ihre Klamotten, die sie so anhaben. Also ich mit meinen kurzen ich blonden Ich finde das toll. Ich finde das toll. Ich mache das auch jetzt.
2: Mhm. Ich spreche Leute an und sage, tolle Schuhe tolle Hose, was auch immer mir gerade auffällt. Ich finde das toll, dass man hier, und ich habe, das habe ich von einer anderen Kollegin gelernt, dass man halt einfach in der Schule auch schon beigebracht kriegt, wenn du jemandem was Nettes zu sagen hast, dann sag es gerne und wenn du was zu nörgeln hast, dann halt lieber die Klappe. So. Das ist so, das ist sehr undeutsch. Ja, das ist ja aber, ja, und das, ich finde das gut.
0: Ja. also okay, Stichwort Oberflächlichkeit, aber eigentlich wollen wir als Journalistin, selbst wenn wir nur Urlaub machen und ins Gespräch mit Amerikanern kommen, ja natürlich auch über noch ein bisschen tiefer graben oder so. Was, was, was sind für eure Strategien, um über dieses How are you hinaus irgendwo irgendwo hinzukommen? Also ich war zum Beispiel, bei uns ist es ja gerade sehr
1: warm in Washington, heute 30 Grad, gestern 25, da bin ich auf dem Rückweg nach Hause noch ein Eis essen gegangen, Mhm. den Berg hinauf und habe mich dafür auch noch hingesetzt, auf dem Fahrrad ist das ja schwierig und da kam ich tatsächlich mit einem Paar aus Michigan, ins Gespräch Und da wir ja gerade die Trump-Anklage hatten, war das Thema sofort bei Trump. Die kamen aus einem, wie soll ich sagen, halb blau, halb roten Stadt. Also nicht eindeutig konservativ, nicht eindeutig demokratisch. Und es waren aber offensichtlich Republikaner und haben auch keinen Hehl daraus gemacht. Und dann habe ich irgendwann zu denen gesagt, ich denke, man darf hier in den USA eigentlich nicht über Politik sprechen. Und da haben sie mich eigentlich nur ausgelacht und gesagt, naja, also sie sind ja Journalistin mit Ihnen. <lacht> und also, Ausland. Genau, genau. Das war, glaube ich, auch nochmal ein Punkt. Sie wollten auch gerne meine Meinung dazu hören. Also das war gar kein Problem. Aber ich glaube natürlich innerhalb, also Amerikaner unter sich sind da vielleicht ein bisschen vorsichtiger.
0: Man soll ja nicht über Geld, Religion und nicht über Politik sprechen. Geld, Religion und Politik. Also Religion, das kannst du gar nicht vermeiden, wenn du in einem Staat wie Oklahoma unterwegs bist, weil sie dich sofort fragen, in welche Kirche du gehst und einem Geschichten erzählen, wo der beste Pastor ist und wo die schönste Kirche ist und dass es komisch ist, dass in Deutschland die Kirchen so schön sind, aber so leer, also Religion geht auch immer.
2: Ja, das ist das Einzige, was mich ja total abschreckt. Also ich kann ja mit jedem über Politik reden und auch über Geld, habe ich überhaupt keinen Schmerz. Religion stresst mich, ja. Also, aber es ist mein persönliches Ding. Ich bin, ich habe, ne, meinen ersten Job hier hatte ich in South Bend, Michiana, also zwischen Michigan und Indiana, im Bible Belt. Jedes dritte Haus ist eine Kirche. Mich verstört, <lacht> mich verstört das. Ich, mich verstört das sehr. Aha. Aber ich glaube halt selber auch an gar nichts. Mhm. Deswegen habe ich da die größten Schwierigkeiten, mich
0: Rein zu versetzen. Mhm. Und Politik, wie kommst du mit über Politik ins Gespräch oder ja, wieder meine, raus aus dem Gespräch? Das kann ja möglicherweise sogar noch schwieriger sein. Naja,
2: ich glaube, in dem Moment, wo man sagt, man kommt aus Deutschland, ja. wissen die ja sofort, also unterstellen die einem ja erstmal sofort, dass man Trump nicht gut findet. Ja. So, also das haben das wir uns als, ja. als Europäer ja hart erarbeitet, <lacht> dass jeder denkt, wir denken, Trump hat einander Schüssel. So, und. Ähm, und entweder sie wollen einen dann davon überzeugen, dass das nicht so ist, oder sie sind halt Demokraten und sagen, ja Gott, wir denken das auch. Mhm. Also, so dann, das, 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 das habe ich nie als ein Problem empfunden. Also, ich habe weder Geld noch Politik als Problem bislang für mich so empfunden.
1: Nur Religion.
2: Nur Religion, mhm. aber das ist halt mein persönliches Ding.
0: Also, mich verstört das immer wieder, wenn ich, wenn ich irgendwo bin, ich versuche ja dann auch immer mit, mit Leuten zu sprechen und wenn ich schon höre, dass jemand aus so einem aus Tennessee kommt oder sowas, dann werde ich schon vorsichtig, was so Äußerungen angeht, weil ich dann erstmal unterstelle, dass das sehr sehr konservative Leute sind oder so. Aber mein mein Schlüsselerlebnis war für mich Anfang dieses Jahres in Scottsdale Arizona Valentinstag. Wir saßen in einer schicken Bar mit äh, Disco-Kugel und allem drum und drab. Ein freundliches älteres Ehepaar uns gegenüber, die aus, die hier in Arizona lebten. Wir haben uns über Familie unterhalten, über Kinder unterhalten und dann irgendwann wollte sie gerne über Politik reden und man sah immer, dass er ihr unterm Tisch vor's Schienbein trat, so nach dem Motto Sweetheart, hör, jetzt, jetzt heute nicht heute heute nicht. Die Leute sind so nett, lass das mal. Und sie hörte dann aber auch nicht auf und es kam eine Verschwörungstie nach der anderen und am Ende ähm, wollten sie dann irgendwie Dr. Fauci, unseren Helden aus der, aus der Pandemie, der Mann, 80 Jahre alt, der ähm, sozusagen dieses Land durch die Pandemie geführt hat, den wollten sie an die Wand stellen. so Und dann irgendwie hatte ich Schwierigkeiten, dieses Gespräch freundlich zu Ende zu bringen. Die Cocktails waren gut, wie gesagt, die disco war toll. Aber das sind so Sachen, wo ich mir immer denke, Mann... Also ich bin, bin dann immer froh, dass ich solche Gespräche führe, aber schön ist auch anders. Mhm. Da musst du, du immer sagen... Du hast aber die Lästerecke erst für den Schluss aufgerufen. Ach so, oh, ja, du stimmt. Hast oh, Ich Regel habe meine eigene gebrochen. Regel gebrochen. Nein, oh, das war keine, war keine Satz. Lästerecke. Das war jetzt nicht gelästert. Ja, ich
1: weiß einen guten Satz, wie du sowas dann beendest Du oh. sagst, let's, dis, let's agree to disagree. Ja. Oh okay. ja, das ja, hat, ja, das hat eine berühmte Chefredakteurin des Westdeutschen Rundfunks jeden Morgen
2: nach der Konferenz gesagt.
0: <lacht> <lacht> agree to disagree. Ja, ja, ja. Was habt ihr euch vorgenommen, und du bist ja jetzt gerade noch nicht mal ein Jahr da, hm. du kennst das Land schon sehr viel besser, Claudia, was habt ihr euch vorgenommen, wo wollt ihr auf jeden Fall noch hin oder wieder hin oder unbedingt hin? Also ich war schon dreimal
2: in Arizona, mhm. zweimal dienstlich, einmal privat, weil ich es dienstlich so toll fand, dass ich auch nochmal privat hingefahren bin und ich bin jetzt voll Fan von Arizona aber kenne ich ja jetzt auch, also will ich jetzt als nächstes nach Utah. Yes! Weil ich finde diese roten Felsen <lacht> wirklich auf Fotos spektakulär. Ich kann dir noch ungefähr 500 geben. Ja, also ich muss jetzt mal nach Utah, da gibt es sehr viele ähm, National Parks, ja. ich so, da muss ich mir mal sagen und Bryce. Genau, da man. muss ich mir eine coole Rundreise ausdenken, weil ich schon das Gefühl habe, haben wir ja vorhin drüber gesprochen, ne? man kriegt Besuch und so, was machen die dann? Und normalerweise und so waren auch meine ersten USA-Reisen. Man macht halt entweder New York oder man mhm. macht halt irgendwie Ostküste, die nur Neuengland starten, mhm. oder man macht halt Kalifornien, Westküste, ja. Kalifornien. Mhm. so ne Und dann noch ein Abstecher vielleicht nach ähm, Las Vegas das, oder genau. so. Oder Na? Florida, nicht vergessen. Und, ja. genau, und oh, dann crazy, ist die alternative crazy, Florida. Ja. Aber ich war zum Beispiel im Sommer, war ich mal für ein Wochenende in Delaware. Ah. Das ist ja, gut, das kennt man jetzt wegen Joe Biden, aber davor kannte ja keine Socke Delaware. Und wenn wir ehrlich sind, dann denkt man ja, wenn man aus deutscher Perspektive guckt und man denkt, man fährt an Strand nach USA, dann fährt man nach Florida oder man fährt nach Kalifornien. Dass es noch ganz, ganz viele andere Staaten gibt, die fantastische Strände haben, beispielsweise wenn man auf Strand steht, das fällt ja Ja. so hinten runter. Und ich war in Mhm. Delaware und ich war entzückt. Das war ganz toll. Also, aber die Antwort ist: Nächster halt ist bei mir Jutta.
1: Claudia, du. Also. Ich möchte auf jeden Fall Abenteuer erleben in den USA. Ich habe tatsächlich schon echt viel gesehen und zum Beispiel steht auf meiner Liste noch Glamping mit Pferden im Mhm. Grand Canyon. Das möchte ich unbedingt. Da reitet man durch den Grand Canyon und übernachtet in herrlichen Zelten. Überhaupt Camping, im Campingmobil will ich nochmal unbedingt. Yosemite oder auch Glacier National Park war ich noch nicht. Und Solange ähm, es ihn noch gibt. Genau. Und was habe ich mir noch? Äh ja, ihr hattet jetzt mal in, in so, so einem Camper in der ja, Pandemie euch ja, zugelegt. Ja, fandest so ja, eine tolle das, Erfahrung? Ja, fand ich schon toll. Also das muss aber ein Luxuscamper sein, sonst macht es keinen Spaß. <lacht> und wo ich nochmal hin möchte, Orcas Island. Das ist total im Nordwesten. Ähm, vor Seattle da im Pazifik und Dort gibt es Wale und da kann man sie kajaken. Also das steht auch noch in meiner Liste. Und
0: vielleicht noch eine Radtour durch Hawaii. Aber das war's es dann auch. Geht das nicht gleich auf und gleich ab? <lacht> ja. äh genau Ich habe mir vorgenommen, also ich habe ja jetzt schon ein bisschen was gesehen, ich will natürlich wie viele andere auch erstmal so alle alle Listen, alle alle Staaten so abhaken. Kriterium einmal muss man da übernachtet haben. Aber bei mir ist es eigentlich inzwischen schon so, dass ich überlege, wo möchte ich denn eigentlich lieber nochmal bleiben? Weißt du, so man fährt da so durch, das wirst du ja bei bei den Nationalparks in Utah dann auch sehen. Man fährt da durch und hat dann vielleicht mal einen Tag für so einen Nationalpark. Aber wie zum Beispiel einmal im Monument Valley so einen ganzen Tag da so durchmarschieren, durchwandern, durchschlendern, irgendwo in so einer Blockhütte sitzen und auf so einen See gucken und nicht sofort weiterfahren müssen. Es ist so bei diesen Rundtrips ist es immer, habe ich immer so das Gefühl, man fährt so mit hängender Zunge und so mal irgendwo sein und mal auch den Amerikanern beim Leben zugucken zum Beispiel. Das finde ich, das finde ich auch mal ganz gut. Ja, deswegen bin ich auch gar nicht so ein Fan von Roadtrips. Mal ist es ganz
1: schön, aber mal ist es schön, sich auch vielleicht einfach ein Haus ja. oder auch ein Apartment zu ja. mieten und dann einfach da zu sein und Tagestrips zu unternehmen. Also ja. ich mache das gerne.
2: Ich glaube, es ist eine Frage der, der Zeitlichen Möglichkeiten. Also ich glaube, wenn man aus Deutschland kommt, dann weiß man halt, Mhm. man hat jetzt drei Wochen Mhm. und dann macht man eine Rundreise. Das ist ja irgendwie logisch, weil dann versucht man natürlich möglichst viel und möglichst Mhm. intensiv das zu erleben und, und, und rumzukommen. Ich glaube, wir haben halt einfach den Luxus und den nehme ich mir auch raus, um dann mal an einem Ort zu sein, dass wir eben schon vor Ort sind und dann halt einfach in diesem großen Land, wo man ja trotzdem bis an die Westküste drei Stunden Zeitverschiebung hat und vier Stunden fliegt, ähm, dann aber zu sagen, okay, jetzt macht man halt mal ein verlängertes Wochenende oder jetzt kann man mal einfach eine Woche nach Puerto Rico fliegen oder ich war eben schon in Arizona auch privat, aber da waren wir dann an einem Ort und dann konnten wir da nämlich einfach genau das machen, einfach Mhm. mal sein. Ja. Und ich glaube, das ist, das ist der große Vorteil und das tolle Privileg, das wir haben, weil wir einfach
0: schon vor Ort sind. Was Habt, habt ihr einen, einen, Rat, einen dringenden Rat an deutsche Besucher, was sie unbedingt machen sollten? Also, oder nicht machen sollten? Irgendwas unbedingt beachten?
2: Na, ich sage immer allen: ihr braucht eine Pass, eine Kreditkarte, ein Handy und dann ist der Drops schon gelutscht, weil <lacht> damit
1: kommt man hier überall durch. So. Ja, ich würde sagen, vielleicht nicht im, in der Öffentlichkeit pinkeln, da kann man <lacht> nämlich festgenommen werden, das ist schon einem Freund von mir passiert, als die Polizei vorbeikam, auch öffentlich am Strand umziehen, oh, ja. geht gar nicht,
2: ist verboten. Ah, das macht mich übrigens auch, okay, ich vergiss es, es ist nicht nur Religion. Diese Brüderie macht mich fertig.
0: Gut, womit wir jetzt nach ah, Entschuldigung, in der Ecke. Oh nein, bitte mal jetzt in die, in die, in die letzte Ecke. hattest du noch irgendwas aus der Reihe nicht machen? Sonst gehen wir jetzt sofort in die letzte Ecke. Nee, das war's. Okay, die Brüderie. Ja,
2: es ist einfach anders. Und wenn man es nicht weiß, weil man halt ganz anders ja. groß geworden ist, und dann ist es überraschend tatsächlich, weil... Also das ist sowas was was glaube ich ich noch nicht so 100% Prozent verstanden habe, dass dieses Land ist natürlich riesig und es ist wahnsinnig vielfältig und dann hat man zwar die größte Pornoindustrie der Welt in San Francisco, aber dann darf man sich trotzdem in Delaware am Strand nicht umziehen, wenn der Badeanzug nass ist. Also es sind so
1: Sachen, die nicht so ganz genau zusammenpassen für mich, Stimmt. aber da finde ich mich noch rein. Aber dafür ja. darf man im Badeanzug in die Sauna.
0: <lacht> oder das ist Auch oder schön. Muss sogar.
1: Muss im Badeanzug. Auch schön. Mit. Ich habe
2: ja in Schweden studiert und da musste man natürlich ohne Bad
1: in die Sauna. Deswegen, ich sage ja, der europäische Ansatz ist halt ein komplett anderer und ähm, das halt dann. Ja, also an negativen Dingen kann ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel sagen. Wir haben so viel geredet. Also klar, die Preise schrecken ab, wenn man da mal genauer hinguckt. Da kann man sich eigentlich so einen richtig drei- bis vierwöchigen Trip kaum noch leisten, finde ich. Und
0: ansonsten...
1: Mir fällt nichts ein. Bin
0: ich jetzt die, die das mit dem Müll im Hotelzimmer dann doch noch sagen muss? (lacht) Ich ich könnte, also was was
2: auch was verstörend ist aus europäischer Sicht, wo man ja jetzt das Einwegplastik abgeschafft Mhm. hat, ist das natürlich alles. Fünffach verpackt ist, und oder aus Plastik. Ja. Also dass man auch tatsächlich zum Hotelfrühstück, dass man das auf einem Styroporteller bekommt, ja. mit einer in Innen- Plastik eingepackten Plastikgabel und dass man so das Gefühl hat, der eigene ökologische Fußabdruck vergrößert sich hier gefühlt äh, täglich.
0: Ja. Verdoppelt er sich. Und das ist ein bisschen schwierig, sich da einzufinden. Ja. Ich weiß, wenn ich nächstes Mal losfahre, werde ich wieder irgendwie zwei Tassen einpacken und einen Plastikteller. Und das gucken sind zwar ein bisschen komisch, wenn man morgens dann sich seinen wässrigen Porridge in die eigene mitgebrachte Schale, aber ich habe keinen Bock. Ich habe da keinen Bock. Vor allen Dingen, ich bin mir auch irgendwie, ich gebe doch nicht viel Geld für einen Urlaub aus, um dann mit einer Plastikgabel zu frühstücken. Mhm. Ehrlich, ihr merkt, wir können über dieses Thema sehr lange, sehr laut und sehr launig reden und werden das Gespräch sicherlich auch noch fortsetzen, wenn Arne wieder da ist. Vielleicht hat er noch eigene Ideen mitgebracht. Diesen Podcast kann man nachhören in der ARD-Audiothek. Da findet man auch die Podcasts der Kollegen genauso wie bei ndrde korrespondenten da lohnt sich immer ein blick in der audiothek übrigens steht auch der podcast nah dran in dem werden wir diese woche über donald trump und die anklage gegen ihn sprechen jetzt haben wir doch einmal noch mal am schluss den bogen zu den aktuellen ereignissen gezogen danke claudia danke gudrun ich bin die katrin und wir hören uns tschüss
1: die korrespondenten Reporterleben in washington Der Amerika-Podcast von NDR Info.
0: Hallo, ich bin Beke Schulmann aus der NDR Info-Wissenschaftsredaktion. In unserem Podcast Synapsen liefern wir Fakten, Hintergründe und Geschichten zu aktuellen Fragen der Forschung. Und in der neuesten Folge beleuchten wir das große Thema Milch. Mindestens drei Gläser davon sollte jeder Mensch täglich trinken, um gesund zu leben, hieß es jedenfalls lange. Heute sieht die Wissenschaft das anders. Und untersucht auch, ob der Konsum von Milch nicht sogar ungesund sein könnte. Wie hat Milchkonsum die Menschen und auch die Zivilisation verändert? Wie wirkt er sich auf das Klima aus? Und wie kann das Tierwohl von Milchkühen verbessert werden? Die Antworten gibt es in der neuen Folge Milch. Ungesund, umweltschädlich, unvermeidbar? Und die gibt es ab sofort in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.